0: Josefina Jep eh, Castillo, ese es completo su nombre, nació en Edimburgo, nació en Escocia, y ella es agrónoma, escritora. Cuenta que la naturaleza y los libros siempre han sido parte de su vida, que ha tenido la suerte de pasar mucho tiempo en el sur de Chile, rodeada de bosques y jardines frondosos. Desde hace unos años, se cautivó con el norte del país, una de las zonas más áridas del planeta Tierra. Esto la llevó a estudiar las semillas de plantas que viven en condiciones extremas y que pueden apreciarse en los oasis de niebla o en las floraciones maravillosas que suceden en pleno desierto tras las esporádicas lluvias. Como investigadora, trabaja asociada a un proyecto de jardín botánico de la zona de clima mediterráneo y en un centro interdisciplinario que se enfoca en el desierto de Atacama. Además, participa en el taller de cuentos de Cecilia Bochat una de sus maestras, y destina bastantes horas a escribir libros de ficción e informativos, muchas veces en colaboración con otras mujeres del mundo de las ciencias y de las artes. En el libro Viaje Natural, un encuentro entre el arte y la ciencia, fue la encargada de los contenidos científicos y la propuesta de especies para la selección, descubriendo las rutas y relatos de exploradoras de antaño. Escribió muchísimo, porque es parte también de la escritura de este libro. Y algún día, esa es su esperanza, espera conocer lugares exóticos como el desierto de Namib, la zona del Cabo de Sudáfrica, el desierto de Sonora, la Antártica y Socotra, en Yemen. Nunca deja de sorprenderse con la diversidad de formas y funciones que adopta la vida en nuestro planeta madre. Bienvenida, Josefina, Jef, Abuela en las Plumas, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias, Vivi. Muy bien. Muchas gracias por esa introducción.
0: Bueno, lo que acabo de leer es la biografía completa de Josefina Jep Castillo, una de las autoras del libro Viaje Natural, junto a María José Arce, y quien les habla. De modo que es una entrevista muy particular, porque voy a estar a, acá van a ver dos coautoras hablando de un libro, que escribieron ambas, digamos, en este caso, a seis manos, no, a, no la escribimos a cuatro, sino que a seis, pero también eh, lo interesante es que voy a entrevistarla en su calidad de coautora, pero en su calidad de doctora en botánica, de una persona que sabe muchísimo, que ha estudiado y que tiene una pasión que, ver, que es verdaderamente contagiosa por la divulgación científica. Eh, eh, me gustaría que... Así como, como contabas de esto de, de tu encuentro con la naturaleza, eh, quienes han vivido, han tenido la suerte de vivir en el sur, tu familia, tengo entendido, es bien austral, ni siquiera así como, como que tienen, o han pasado los veranos en, eh, cerca de Coyhaique, ¿no? Como en los desiertos más fríos, y, sí, perdón, en los <risas> climas más fríos y con eso, bueno, y con una Patagonia muy, eh, muy exuberante, a diferencia de la Argentina y sin embargo tú te fuiste como, como fascinando también por el norte. Me gustaría que llevarte a tu niñez, eh, José, para que me contaras tu encuentro con la naturaleza, ¿Qué es lo que, co ¿cómo tú has vivido la
1: naturaleza en tu propia vida? Mira, como, como tú contabas, tengo, tengo un vínculo con el sur que, que es muy profundo, que viene... Eh, tengo la suerte de, de visitar un lugar que para mí es el más lindo del mundo en el lago Roselot, en Aysén, en plena Patagonia y es, es un lugar al que voy desde que tengo memoria es, es ahí yo creo donde forjé esa relación con, con, con una naturaleza que es, que es como salvaje que es un poco mágica también eh, esos bosques siempre verdes, esa, esa lluvia, esa, esa como abundancia de, de plantas, de formas de, de formas de vida distintas, eh, y eso yo creo que me, me formó mucho, esa, esa, ese vínculo, y, y bueno, además, eh, mi papá nació en Purranque, entonces... Como que siempre había una cosa que nos llama desde allá, y yo misma, nosotros nos fuimos a vivir cuando yo tenía 10 años a Temuco, antes vivíamos en Santiago. Entonces en Temuco también hay una relación especial con, con, esa, eh, con, con tantos lugares eh, como parques nacionales, con la nieve también, posibilidades que no teníamos acá en Santiago. Así es que yo creo que todo eso de a poquito como que me fue abriendo un camino, un mundo que... Que finalmente fue el que decidí también, como profesionalmente, seguir.
0: Y, y bueno, eso es como, como el, el, el contexto general. ¿Qué pasó? Yo quiero hablar con la Jose más chiquitita. Eh, ¿Cómo eran tus encuentros personales con la naturaleza? ¿Qué es lo que te gustaba hacer? Eh, yo no sé si ya si hacías como eh, te gustaba tener tus plantitas o te gustaba investigar y perderte en los bosques. ¿Cómo, cómo vivías?
1: ¿Qué plantas te gustaban más? Eh, mira, yo siempre eh, fui muy lectora eh, y yo creo que había una mezcla ahí entre, entre libros y naturaleza que, que para mí era muy entretenida eh, y que se alimentaba mutuamente. Eh, yo no te digo que era una niña que salía a subirme a los árboles o, o a perderme en el bosque porque yo era bien tranquila y, y, y podía explorar el bosque también desde una historia por ejemplo en las crónicas de Narnia también lo hacía así entonces eh, con mis papás, sobre todo con mi mamá me acuerdo de ciertos paseos donde potenciábamos como esa idea de magia esa idea de que buscábamos duendecitos en el bosque por ejemplo, o buscábamos ranas y duendes, en el fondo recuerdo esos paseos como donde se mezclaba mucho eh, el mundo natural con un mundo mágico, por eso me hace mucho sentido esta mezcla también de, de, de ficción y conservación de naturaleza. Eh, y por supuesto que en, en los veranos, en, 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 el, en el, los lugares donde, no sé, pues en, en, en estos bosques, en estos lagos, era, era estar todo el día ahí en contacto, eh, en contacto profundo con la naturaleza, pero yo te diría que como, como en una contemplación, yo definiría así, una contemplación y una lectura como aprender a leer, eh, aprender a leer el paisaje también.
0: Eh, Josefina Jepp eh, es, como les decimos, es coautora del libro Viaje Natural, que ya está a la venta en librerías, eh, en Liberalia Ediciones. En este minuto está eh, en una excelente oferta, nada menos que un 20% de descuento. Lo mismo también, un 20%, si a quienes quieran escribir directamente, a blp.ediciones eh, eh, arroba este, bueno, este libro, Viaje Natural, eh, es, un, es un viaje que se hace de manera virtual, eh, porque efectivamente, no, no, de la misma manera como lo hacías tú de chiquitita, que ya, ibas al bosque, pero a través de, de, de los relatos, lo que se pretende también hacer con los, con los lectores acá es llevarlos y, y que se sorprendan con, con, con la naturaleza, eh, pero lo interesante es que acá se hace de la mano también de otras mujeres eh, a las que se cita, a las que han inspirado eh, su compromiso, eh, su trabajo eh, con la naturaleza, eh, sean ilustradoras, sean científicas. Eh, activistas, ecofeministas, eh, hay muchas de esas mujeres, bueno, algunas de las yo las pude conocer gracias a ti, eh, porque tienes, bueno, todo un trabajo ahí muy importante, que tú has desarrollado no solo dentro de Chile, también fuera de nuestro país, donde has sido invitada a importantes seminarios, y, 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 y porque eres una de las profesionales más destacadas eh, en, en, en este ámbito, y eres una mujer verdaderamente que ha hecho un trabajo, que, que a tiene un recorrido muy importante. Eh, José, ¿Cómo tú te has ido encontrando con estas mujeres que algunas ya no están, algunas no las has conocido, sino que eh, ¿cómo, se, cómo se unió toda cómo se fueron eh, o cómo viven en ti, digámoslo de esa manera que es más bonita, esas mujeres que están presentes en este viaje
1: natural? Eh, yo encuentro, Vivi, que, que he tenido mucha suerte también a lo largo de mi carrera. Ese, esos encuentros que tú relatas o esas invitaciones han sido también producto de, de, una, de una buena fortuna que yo agradezco muchísimo. Por ejemplo, eh, con otra de, mi, de mis maestras, profesoras, la Pilar Cerecea, que es una experta en temas de desierto y niebla, captura de agua de niebla, eh, nos preparamos mucho para una conferencia a la que invitaron al centro donde yo trabajo, que es el Centro del Desierto Atacama. Una conferencia de arte, la Pilar tenía muy metido esto del arte y la ciencia y me lo, y me lo, me lo inculcó a mí también, eh, y hubo una invitación a una bienal bien importante que se llama eh, Documenta, que es en Alemania cada, cada cinco años y yo tuve la suerte de ir en 2012 a presentar de la semilla, y ese fue el inicio para mí de, un, de, un, de mi propio doctorado, de mi propia investigación en torno al tema de semilla, me tuve que preparar para, para esta conferencia que era en inglés, eh, ah, bueno. donde, donde fui a hablar de las semillas del desierto, y, y ahí conocí a, conocí a Bandana Shiva, que, que estaba en esta conferencia hablando... Eh, hablando como la gran experta y defensora de, 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 la, de las semillas en India sobre todo eh, ese fue, fue un encuentro que me marcó muchísimo y, y asimismo eh, me he vinculado con otras mujeres eh, que están muy relacionadas con el mundo de la botánica por ejemplo eh, ...en exploraciones en el Jardín Botánico de Kew ...está la Galería de Marianne North... ...que, que es una inspiración absoluta... Y que, ...y que es la gran inspiradora yo diría del viaje natural... ...de, de ahí partió también una, esa idea como de, de... ir a buscar las plantas en los lugares como... ...como más recónditos un poco... Eh, ...y la Marianne North es, se vincula con Chile... ...ella vino a Chile... Eh, y hay un libro que recoge su, su diario de vida en nuestro país que es de, de, de la María Victoria Legaza y Antonia Chenique que, que son del, eh, fundadoras del Jardín Botánico Chagual que es donde yo también trabajo entonces como, como son esas convergencias que me han llevado a descubrir a estas mujeres que, que no, todos, no todos conocemos pero que nos han dejado un legado eh, súper importante y que, y que nosotras quisimos cierto, rescatar en, en el libro del viaje natural también
0: en, en la escritura de, de este libro, eh, junto a María José Arce, eh, José, José eh, Acá se decidió, eh, eh, y, y bueno, fue parte de nuestra conversación, ¿no? Eh, hacer un libro eh, bueno, que, que por una parte sigue una tradición, pero que por otra parte es tremendamente moderno, es tremendamente actual, comprometido, eh, y me gustaría que pudieras eh, eh, contar, eh, compartir con nuestros auditores, porque yo ya lo hago tantas veces y lo repito, pero es muy bueno escucharte a ti, porque tú lo vas a hacer también con una perspectiva y vas a tener un enfoque que es desde tu propia visión de mundo. Eh, es, es esa, esa eh, Todos esos principios, valores que cimentan eh, en la perspectiva, la, la, la visión que tiene este viaje natural.
1: O sea, de partida queríamos, queríamos mostrar, queríamos sorprender eh, con la inspiración de las plantas, ¿cierto? Y, y, y recoger un poco eh, a ciertos autores que habían, eh, que habían estado hablando de naturaleza y, y, y conservando naturaleza de una forma... Eh, de una forma diferente, de una forma literaria incluso. ¿Te acuerdas que, eh, que nos inspiró también Metterlink con la inteligencia de las flores? Que es maravilloso, y ese, ese texto está disponible, y, y yo recomiendo mucho leerlo. Eh, pero, pero, tam, pero después, en el tiempo, nos fuimos fijando en, eh, en referentes femeninas, en referentes mujeres que en realidad eh, habían sido no tan reconocidas, por ejemplo, y yo creo que, que me acuerdo del momento en que decidimos en que, ¿por qué no hacemos este libro basándonos como en las experiencias de esas mujeres? Mm. Y quisimos que el libro tuviera un, una mirada femenina, eh, una mirada como de, de de la exploración naturalista que se hacía antiguamente y que hoy día, y que hoy día se está volviendo a, a rescatar. Y mm, y, y, y se mezclan esas dos cosas, entonces, como la, el rigor científico, que también es un principio muy importante, la, la, la sorpresa de las plantas y la, y la perspectiva femenina, la perspectiva que, que, que lo dice muy bien la Gabriela Mistral, eh, las mujeres... Eh, somos de la tierra y la defendemos, entonces, eh, no me acuerdo la frase exacta, pero en el fondo ese, ese tipo de cosas, como de, de nuestro vínculo con la tierra, cómo la protegemos y cómo, cómo sembramos esta, esta, eh, este vínculo, eh, fue lo que quisimos dejar plasmadas en todas estas referencias, en, en todas estas toda esta citas que acompañan los capítulos. Mm. Bueno, diría vos... que esos son los, los principios. Voy a citar
0: a gabriela Mistral, que justamente es, que es la... Eh, con quien se abre el, el libro, dice, la mujer y el apego a la tierra. Parece que los hombres pierden fácilmente el sentido de la tierra, mientras que nosotras, las mujeres, permanecemos fieles al suelo y hasta intensificamos nuestras características aborígenes a pesar de la distancia y de los años. Eso dice nuestra premio Nobel de Literatura, Gabila Mistral, y que es quien abre esta serie de citas de otras mujeres, de otros ámbitos, eh, que también van complementando esta mirada feminista, eco feminista, porque hay una hay, hay un, 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 un compromiso muy importante de este viaje natural. Tú muy bien decías eh, acá eh, lo, lo importante es que se juntan eh, distintas visiones eh, está tu rigor científico eh, eh, está para la escritura eh, luego eh, de alguna manera, yo que tomo, tomo esos textos, de repente me, me, me largaba y, y ahí venía la Jose y me decía: No, 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 para acá no, no se me vaya tanto, por porque eso no es tan así. Y claro, en ese sentido los periodistas y, y bueno. Nuestra ciencia no es una ciencia exacta, eh, el periodismo eh, es parte de las, de las ciencias eh, sociales, las ciencias humanistas, y de repente tendemos eh,
1: a... pero, pero es lindo ese diálogo, y porque, sí. porque hay cosas que se pueden... Eh que puede eh, decir metáforas, que puede, eh, como hace eh, Metterlink, eh, de repente hablar de, claro, la inteligencia de las plata, y, y, y quizás no es la inteligencia como la entendemos en nosotros los lo humanos, pero, pero es una inteligencia y es una sensibilidad y es una es una sintonía con el entorno. Entonces es muy bonito como esa conversación entre disciplinas distintas para, para llegar a un punto donde, donde lo que se diga está correcto, pero también sea muy cercano, muy amigable y, y que te puedas relacionar con los contenidos, que sean eh, eh, como, como personales también, uh -huh. ¿cierto? Que transmitan algo. Bueno.
0: Eh, este libro, Viaje Natural, eh, para quienes no lo han visto, les recomiendo que vayan al Instagram de eh, arroba guión bajo viaje natural y si no lo van a encontrar igual porque eh, estamos subiendo información, bueno, ya estamos recibiendo mucho, eh, mucho retroalimentación y reacciones de quienes ya tienen el libro, que lo compraron eh, hace unos meses atrás y ya los tienen en sus casas, están muy contentos todos y contentas sobre todo. Eh, por encontrarse con un libro de una factura bastante particular, es un libro muy grande, es un libro pesado, pesa un kilo dos nada menos, eh, de más de cien, cien, son 140 páginas, a todo color, con, con ilustraciones. Bueno, ya iríamos a eso con lo, lo, el trabajo de, la, de, de, de María José Arce, que es verdaderamente espectacular. Eh, pero hablemos del formato de un libro, estas características, tú que eres una científica y que te has, eh, y que te has vinculado a estos libros eh, científicos de, de, desde siempre, ya nombrabas eh, una manera como antes, eh, eh, decir, u, u otra manera de vivenciar la, la ilustración científica, que es lo que hacía María North, este, esta, esta, esta muestra que ella tiene permanente ahí en el Jardín de Kew en, en Londres, eh, los, los libros de botánica, ¿Qué, qué, ¿Qué rol han cumplido y, y, y cuál era tu interés de, 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 de hacer este libro? ¿Qué fue lo que a ti te, llamó, te, 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 te impulsó a decir, sabes que si sí, hagamos algo que, 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 que sea diferente, eh, no sé, me gustaría que, que, que nos conversaras de eso, porque ya nombrabas uno justamente de la, la Mariana
1: North. O sea, a mí eh, me interesa mucho eh, como ir probando la diversidad de formatos, y he participado en libros, eh, por ejemplo, eh, para un público más infantil, con ilustraciones pertinentes a, a, ese, a esa audiencia, ¿cierto? Eh, he participado también en libros como el del Jardín Botánico de Hamburgo de, de, de acuarelas, que son... Eh, muy científicas también, en el sentido de que, de que son, son láminas para identificar, identificación de especies. Entonces, eh, yo creo que, que en este libro lo que, lo que queríamos hacer era, era, era una mezcla, era una ilustración muy rigurosa pero, pero a la vez que, que tuviera cierta soltura, que presentara cierta personalidad, cierta interacción también, si se fijan en la página, la josa también incluyó de repente eh, polinizadores, hay, hay moscas por ahí, ¿cierto? Hay, hay, hay también una composición que, que, que es obra de la josa también, que, que de, de cómo ir disponiendo estas, esta, estas ilustraciones en, en el... En el en el papel, y, y ahí yo creo, Vivi, que, que fue súper interesante para mí como tu concepto de crónica también, esta, esta cosa en que tú cuentas una pequeña historia, que a mí me, a mí me fascina ese formato, porque, porque creo que no hay nada que acerque más a los contenidos que una, que una historia, y, y a mí, bueno, es lo que me interesa explorar en la ficción también, que también lo hago cuando hay libros que no tienen ni una ilustración, pero tú le entregas todo eso, esa esa creatividad para que la gente se imagine lo que está leyendo, y en este caso eh, contar algo, algo que transmita algo tuyo, un, un, un dato curioso, ¿cierto?, o alguna anécdota eh, familiar o, o algo, eh, y yo creo que esa, esas tres miradas de, eh, confluyen finalmente en este, en este libro que, que es como decía, es, es, eh, es científico, es artístico y es, y es cercano, es cercano.
0: Libros de esta factura no son muy comunes en nuestro país. ¿Por qué?
1: Eh, bueno, porque toman mucho tiempo. Es una, es una apuesta, es una apuesta súper grande. Nosotras estuvimos tres años finalmente en esto, eh, invirtiendo mucha mucha cabeza también, en, en, porque, porque no sabíamos exactamente qué íbamos a hacer desde el principio, eh, pero es un, fue una gran apuesta y, y, y también lo fue en la elección del, del, de los papeles, como en la materialidad, ¿cierto? Eh, yo creo que hoy día hay cada vez más eh, interdisciplinariedad en la, en la confección de estos textos, y sobre todo, no sé, pues en astronomía se está viendo mucho. Yo creo que la botánica también estamos eh, como empezando, o sea, estamos viendo esta, esta colaboración para crear este tipo de textos, pero yo estoy muy orgullosa de lo que logramos, porque, porque es un libro que, que es, un, es también para una audiencia... Eh, un poco más adulta, en ese formato clásico elegante, pero, pero a la vez eh, muy entretenido, eh, como muy sorprendente de repente, está lleno de datos, de datos que son, yo lo encuentro, bueno, yo lo encuentro fascinante y eso fue, fue muy entretenido, aprendimos mucho, aprendimos mucho Uf. todas. Eh,
0: sí contar un, contar un poco que el libro fue, bueno, ya decimos, esta es como la, 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 la visión, el concepto, pero, pero es un libro que tiene capítulos, y ahí entra, uh -huh. en, entra la, la, la científica, la botánica, que, que eres tú, quien dijo, bueno, lo que vamos a hacer es agrupar estos, eh, estas plantas, esta inteligencia de la que, hemos, eh, de la que queremos hablar, según, y, según su comportamiento, uh -huh. y y tú ahí fuiste quien, quien le puso los nombres a esto, ahí se nota tu pluma, se nota tu creatividad, la escritura sale finalmente cuando decías, bueno, las viajeras que ya, pero después extravagantes, y, 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 y empezar a agrupar las plantas bajo conceptos, bajo características, adjetivos que son poco usuales eh, para, para referirlas desde el punto de vista botánico.
1: Sí, eso, eso fue súper entretenido y creo que fue algo que fue agarrando fuerza también en la medida que avanzamos en los capítulos. Eh, el primer capítulo fue como fue el de peligrosa, el primero que hicimos. Eh, no es el primero que aparece, pero fue el primero que hicimos. Y claro, ahí eh, nos preocupamos de agrupar en una clasificación que nos parecía atractiva, porque al final a todos nos interesa el tema peligroso, era como, como un poco misterioso. Y además que nos preocupamos de incluir plantas que que son muy cosmopolitas, que las podemos ver en cualquier potrero, en cualquier eh, sitio baldío en la ciudad, y, y tenía esta característica, entre, son peligrosas, pero a la vez muchas se usan con fines medicinales, entonces, bueno, el, la, el primer capítulo que hicimos fue ese, yo creo que, que es como el más, quizás, como, como evidente, pero después nos fuimos soltando un poco, y las viajeras no son solo plantas que viajan a través de su estructura, son plantas que evocan un viaje también, o que, o que se usan en los viajes, entonces como que fuimos soltando la mano, y, y en las rebeldes, que es mi capítulo favorito, ya incluimos plantas que, que no siguen reglas, que son invasoras, que, que, que se salen un poco de la norma, entonces eso fue entretenido como ir Ir agarrando, ir agarrando, ir, ir, ir liberándonos como de clasificaciones demasiado rígidas y, y que fuera una curatoría como nuestra, propia. Porque todo esto fue conversado entre las tres también.
0: Eh, me gustaría también mencionar eh, que no son autoras propiamente tal, pero sí de alguna manera importante lo son, que es Constanza Gallero y Alejandro Galde. Eh, quienes, bueno, estuvieron encargadas de, básicamente, eh, Constanza Gallero, encargada de, de hacer el, el concepto, digamos, el, llegó al concepto del diseño de, de, de un libro que, que claro, que, que no es fácil, uno piensa que estas cosas pueden ser fáciles, pero de verdad que es difícil y que, y que no es en, llegar a, a, a una manera como
1: materializar una información no, no, no es nada fácil, decir. perdón. Además, sí. que yo, yo creo, vi que ahí cuando, cuando mete la mano eh, alguien que sabe diseño, eh, finalmente nos cuajó, nos cuajó lo que teníamos en la cabeza, esto era, y, y quedamos eh, súper emocionadas con ese trabajo que, que, no, que nos interpretaba como nuestra idea original y que, y que la, la estábamos viendo ahí materializándose mm,
0: un bueno, trabajo
1: precioso también hay
0: fichas científicas al final del, del libro de todas son 89 eh, plantas eh, también hay un mapa eh, también hay eh, ilustración es decir, hay unas fotografías o un registros de lo que fue el cuaderno de viaje de la propia Josa eh, que es la, la ilustradora que es eh, impactante la, la, un talento eh, que bueno, que, que hace de de esta obra, un, un libro también eh, que, que, que habla del trabajo colectivo, que, que yo creo que es importante. Eh, también me gustaría mencionar, eh, a propósito de eso, eh, el hecho de que eh, para comenzar este libro, la Corporación eh, Cultural de la Cámara Chilena de la Construcción fue fundamental, eh, que nos dio así como el impulso inicial para, para poder entrar, y luego, hay que decirlo también, el propio Ministerio de las Culturas, de las Artes y el Patrimonio nos dio eh, el apoyo para poder imprimirlo. Entonces, eh, eh, finalmente son puras fuerzas, energías, eh, recursos que van llegando desde distintos lados y van, van haciendo una obra que como vemos tiene un calado potente y lo que pretende es llegar eh, a distintos públicos. Eh, ¿Cómo crees tú que se puede trabajar un, un, un libro así? Tú, ya, tú eres una escritora ya que tiene, tiene fuste, tiene, tiene, ya tiene calle, eh, o tiene biblioteca, por decirlo así. Eh, eh, un libro de estas
1: características, eh, ¿cómo, hay que, ¿cómo hay que trabajarlo? Eh, yo creo que se, trabaja, se puede trabajar de harta forma, eh, a mí una de las cosas que me encanta es ir a colegio y, y hacer un poco de mediación de lectura, y yo creo, mira, por ejemplo, eh, observando el mapa, aprendiendo eh, del origen de las plantas, que plantas son nativas de un lugar, pero también pueden ser endémicas, que significa que son exclusivas. O, y otras que se introducen todos esos conceptos tú los puedes trabajar eh, mirando el mapa y, y revisando la bibliografía la bibliografía es una sección que muchas veces pasamos de largo pero es súper importante porque ahí están todos los recursos que consultamos y hay páginas web que son eh, que yo consulto permanentemente porque son bases de datos gigantescas que, que nos dan mucha información y que pueden servir como te digo para, para revisar eh, distribuciones de plantas de todo el mundo eh, lo mismo con las fichas científicas, ahí no, nos preocupamos de, de, de anotar los nombres científicos y muchas veces en el texto ex, eh, explicamos qué significa, ah, esta planta tiene este nombre científico que suena raro, suena difícil, pero en realidad se está haciendo referencia a una propiedad, y claro. yo creo que eso es bonito también de ir rescatando la, la nomenclatura y la etimología de, de esos nombres. Eh, eso puede ser perfectamente algo que se pueda trabajar en, en, la, en, en lenguaje, en castellano, no, no, no sé cómo se llama, pero um, eh, por eso te digo, se puede trabajar desde múltiples formas, y lo que yo encuentro más bonito como ejercicio de creatividad eh, es, es abstraerse un poco de las características de las plantas y, y desarrollar estos estas clasificaciones que pueden agrupar, a, así como a nosotras se nos ocurrió las hambrientas, las rebeldes, las extravagantes, eh, tú puedes buscar, crear tus propias categorías, y podría plantas, eh, plantas eh, planta, eh, no sé, plantas acuáticas, o, o no se me ocurre ahora, pero, pero podrías... Claro. De hecho, plantas, eh, plantas nocturnas, plantas, no sé, se, nos pueden ocurrir muchas que, que, que al final dependen de tus propios intereses, y ese ejercicio yo creo que es muy bonito como para pa adentrarnos en el mundo de las plantas y, y conocerlas un poco más, porque algo que aprendimos en este viaje es que no hay reglas, eh, en el mundo vegetal todo es posible, y eso es maravilloso entenderlo. Eh, bueno,
0: finalmente eh, es imposible, a propósito de, de eso es eh, 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 abstraernos de un dato que es eh, tan importante como es la crisis climática en la que nos encontramos hoy día. Y un libro de estas características también viene a cumplir un rol eh, que habla sobre, bueno, el compromiso de, no solamente de las autoras, sino que de todos quienes se vieron, en, eh, eh, participaron, lo decíamos, la Corporación Cultural de la Cámara de Chile en la Construcción, eh, también, eh, por cierto, el Ministerio de las Culturas, eh, y, y todo el equipo de mujeres, que somos puras mujeres las que hemos hecho este libro, desde el diseño, las autoras, eh, para eh, verdaderamente para así, así como nosotros nos sensibilizamos, es sensibilizar a otros, claro, con, con algo divertido, con algo que podría parecer como lúdico, decir eso, que es una palabra que un poquito eh, de repente ma ma manida, eh, pero en realidad lo que quiere es, es, es que nos cautivemos, ¿no? Pero sobre todo con, con, un, con una, mar una maravillosa naturaleza que está gritándonos y que nos está diciendo por favor, mírennos, escúchennos, porque tenemos mucho que decirles también es decir, nosotros tenemos que aprender mucho de las plantas y pareciéramos que estuviésemos así eh, es decir no nos importa al punto que la estamos liquidando
1: Sí, sí o sea eso, eso ese tema por supuesto que está muy eh, presente en el libro, no lo abordamos explícitamente quizás de, de, de hacer un libro en torno a la crisis ambiental, ¿cierto? pero, pero pero nuestro libro el propósito también era, como tú dices, como abrir ventana y mostrar, mostrar la belleza, mostrar lo, lo, lo efímero, lo, lo, lo resistente, Todo, todas esas contradicciones, eh, todas esas sorpresas del mundo vegetal, eh, para que la gente diga, pero ¿cómo esto yo no lo sabía y esto existe y esto no lo estamos protegiendo? Como, como abrir esas ventanas de, de, de preocupación, de, 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 de entender a las plantas y, y, y a través de ese amor, de esa comprensión, eh, decidirnos a, a cuidarla. Esa era, sí, de todas maneras la motivación.
0: Josefina Jepp. Castillo. Muchas gracias por esta conversación en Buenas las Plumas, vas a estar nuevamente en muchas otras conversaciones más por lo pronto, los invitamos a que vayan al Instagram de Viaje Natural para que vean el libro, lo pueden comprar incluso, ahí pueden pedir información o a través de blp.ediciones.gmail.com y por supuesto que está en librerías y nosotros vamos a hacer una presentación del libro, ya los comunicaremos a principios de diciembre vamos a estar allí eh, en nada menos que en la librería Libro Verde así que para que se va, pero vamos a estar comunicándoles todo esto, aprovechen ahora que el libro está en, en un precio de lanzamiento, es un libro que, que va a servir mucho para para estar más eh, sensibles eh, eh, y conectados con, bueno, con la tierra, así dimos la vuelta y volvimos al inicio, como la misma Gabriela Mistral dice, nosotras estamos apegadas a la tierra gracias Josefina Muchas gracias, Vivi. Un abrazo. Espero que esta conversación les haya gustado y recuerden que la escucharon en el canal de Vuelan las Plumas.